0: Ήταν εξαιρετικά αυστηρό άνθρωπο στο θέμα δουλειά. Μιλούσαμε δύο ώρα το βράδυ. Αύριο Κυριακή, δεν θυμάμαι πόσε Κυριακέ έχω για να αφιερώσω σε μένα το να πάω με εκδρομή να κάνω κάτι. Θέλω να κάνω σπίτι. Δεν θα κάνω κάτι, θέλω να είμαι ξεπλωμένο. Και όταν το λέω αυτό, μου λέει, 7 η ώρα το πρέπει να πάρει τηλέφωνο. Αν δεν με πάρει τηλέφωνο, μην με ξαναπάρει ποτέ. Και το κλείνει. Ούτε καλή νύχτα.
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks. Είμαι ο Δημήτρης και όπως πάντα έχω μαζί μου τον Χάρη και τον Άλεξ. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο Θωμάς Καραβάκας. Ο Θωμάς, παιδιά, είναι ιδρυτής του The Costumers, το οποίο είναι ένα ηλεκτρονικό marketplace στην Ελλάδα. Σήμερα μετράει δύο χρόνια ζωής, ενώ υπάρχουν και πάνω από 20.000 προϊόντα στην πλατφόρμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Θωμά, που είσαι εδώ. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το πήραμε αρκετό καιρό αυτό, το συζητούσαμε αρκετό καιρό. Επιτέλους, βρήκαμε το χρόνο και οι τέσσερι να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το podcast.
1: Και νομίζω, εκτό από τον χρόνο, είναι σημαντικό και ότι βρήκαμε και την κατάλληλη εποχή να πούμε για, για ένα θέμα όπω είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είσαι ένα άνθρωπο που έχει πολλά χρόνια εμπειρία πάνω σε αυτό και μπορεί να δώσει και πολύ αξία στον κόσμο με αυτά που θα συζητήσουμε. Γι' αυτό, παιδιά, μείνετε μέχρι το τέλος. Κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο, γιατί θα βοηθήσει πολύ τον αλγόριθμο και πάμε να ανακρίνουμε τον Θωμά για το eShop.
2: Άρα, μπορούμε να, να ξεκινήσουμε με το να μας πεις πώς είναι ουσιαστικά να τρέξεις ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και ειδικά την εποχή του κορονοϊού και πώς συγκρίνεται η εμπειρία σου με πριν την πανδημία. Δηλαδή, τι έχει αλλάξει.
0: Πώς είναι να τρέξεις ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στην εποχή του κορονοιού. Όμορφο, επειδή όλοι που θέλουν να αγοράσουν αυτό που έχουν ανάγκη πάνε σε κάποιο ελληνικό κατάστημα, πολλές ερωτήσει ερωτήσεις για τα προϊόντα, για τις περιγραφές τους το πού μπορείς να βοηθήσει το προϊόν, αλλά επίσης πολύ κουραστικό, γιατί δεν υπάρχει ώραριο κυριολεκτικά δεν υπάρχει ώραριο Μπορεί να στείλουν ερωτήσει και το 12-1 η ώρα το βράδυ. Όμορφο ανακουραστικό.
3: Αυτό είναι κάτι που ισχύει γενικότερα ή είναι τώρα με την εποχή της πανδημίας και της καραντίνας που όλοι έχουν στραφεί στις ηλεκτρονικές αγορές. Δηλαδή κάποιο που θέλει να ανοίξει ένα δικό του e-shop ή να τρέξει ένα e-shop θα, θα πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό ούτως ή άλλως ή είναι κάτι που είναι παροδικό και μετά όταν περάσουμε από την COVID εποχή θα αλλάξει.
0: Η COVID εποχή μας πήγε πιστεύω μία δεκαετία μπροστά ως προς α, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το 2019 ε, είχαμε κάνει εδώ στη Λάρισα, στο Επιμελητήριο, μία επιδήλωση και είχα πει ότι ε, οι προβλέψεις ήταν ε, για πέντε δίσαγορες αγορέ στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα, ε, οι οποίες ήταν αυξημένε από το 2018 ε, κατά 40-50%. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται ε, να μειωθεί. Πολύ εννοείται ότι όταν ανοίξουν τα φυσικά καταστήματα θα υπάρξει μια μείωση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά οι έρευνε δείχνουν ότι ε, έχει εκτοξευτεί ήδη και θα συνεχίσει. Δηλαδή, όταν αγόραζε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό ε, ήδη σούπερ μάρκετ, και λένε ότι σε τρία χρόνια από τώρα θα αγοράζει το 25% τη σούπερ μάρκετ ηλεκτρονικά ένας στους τέσσερις οπότε μπορούμε να φανταστούμε στα προϊόντα που ήδη έχουν μεγάλη ζήτηση μέσω διαδικτύου πόσο μπορεί να αυξηθεί από εδώ και πέρα η αγορά τους
1: Θεωρείς ότι Ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει αυτή τη στιγμή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για την επιχείρησή του και βλέποντα και ακούγοντα αυτά τα στατιστικά που που λέσαι εσύ τώρα, και ουσιαστικά με το να βλέπει τι πάει να γίνει στο μέλλον, θεωρεί ότι ακόμα και αν ξεκινήσει τώρα, προλαβαίνει ουσιαστικά να να πατήσει και να μπει στη νέα ψηφιακή εποχή, ή τώρα που έχουν ξεκινήσει όλοι οι υπόλοιποι ανταγωνιστέ του και έχουν αρχίσει να απογειώνονται, είναι λίγο πιο δύσκολο. Τι θα πρότεινε.
0: Η πρώτη καλή στιγμή για να ξεκινήσει κάποιος με το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι χθες. Η δεύτερη καλή στιγμή είναι σήμερα. Και κάθε σήμερα, έτσι. Ε, οπότε, ναι μεν, θα υπάρχει σαφώς μεγαλύτερος ανταγωνισμός, αλλά και εκεί είναι που μπορεί να ξεχωρίσει μια επιχείρηση. Είναι πολλά τα πράγματα που μπορεί να κάνει και να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό. Οπότε δεν πρέπει ε, το ότι αυξάνει τον ανταγωνισμό κάποιον να τον αφήσει πίσω και να μην μπει στην ηλεκτρονική αυτή η εποχή, γιατί όντως θα πάμε για ηλεκτρονική εποχή, ειδικά στο εμπόριο. Όποιος δεν δεν έχει κάποιο ίσο ή δεν πρόκειται να κάνει για τους δικούς του λόγους, καλώς ή κακώς θα μείνει πιο πίσω και θα δει τον τζίρο του να συρρυκνώνεται.
1: Πολύ σωστό αυτό που είπε με το χθε και το σήμερα. Ε, οπότε, έστω πω υπάρχει ένα άνθρωπο αυτή τη στιγμή που μα μας ακούει ή μα βλέπει και θέλει ο άνθρωπο για την επιχείρησή του να ξεκινήσει και να φτιάξει το δικό του e-show. Ωραία. Ε, τι θα του πρότεινε. Με, με ποιο τρόπο θα του πρότεινε να ξεκινήσει. Και έχει κάποια ίσω τύψι ή συμβουλέ να δώσει για κάποιον που τώρα θέλει να ξεκινήσει για να μπορέσει να κάνει καλύτερε κινήσει ίσω και να επιτυχεί πιο γρήγορα τα πράγματα
0: δεν είμαι υπέρμαχος του να επιταχύνει τα πράγματα είμαι υπέρμαχος του να χτίζει σιγά σιγά αυτό που πρέπει να κάνει όμως σίγουρα το έχω γράψει και σε ένα άρθρο στο επιχειρό.gr που λέει ότι πρέπει να εμπιστευτείς επαγγελματία όταν πας να κάνεις μια δουλειά που στην ουσία ένα e-shop είναι μια δεύτερη επιχείρηση δεν είναι συμπληρωματική του φυσικού καταστήματος. Πρέπει να εμπιστευτεί επαγγελματία, να κάνει πράγματα που ξέρει να τα κάνει και για ποιο λόγο τα κάνει. Έτσι, οπότε το πρώτο βήμα είναι αυτό, να επισκεφτεί επαγγελματία. Το δεύτερο βήμα είναι να χτίσει μια κοινότητα γύρω του. Γιατί, ναι OK, μπορεί ε, αν το βάλει σε γνωστές πλατφόρμες το στο shop του να έχει πωλήσει αλλά δεν θα έχει αυτό που θέλει. Δεν θα έχει τον κόσμο να είναι μαζί του και να αγοράσει ξανά. Αν χτίσει μια κοινότητα πάνω σε κάτι που πιστεύει και προωθεί κάτι που πιστεύει και που αγαπά εννοείται με πολύ πολύ σκληρή δουλειά σε βάθος χρόνου είναι αυτό που θα τον βοηθήσει να κρατηθεί η ζωή και να μεγαλώνει σταδιακά. Οπότε δεν είναι κάτι ε, δεν υπάρχει η μαγική συνταγή το να κάνω ένα σήμερα, να ξεκινήσω και αύριο να έχω 2.000 ευρώ
1: Οπότε λες αργά, σταδιακά, με, ουσιαστικά με αύξηση του brand awareness, να καταλάβει ο κόσμος το brand, να συνδεθεί με το brand, να χτιστεί κοινότητα. Ε, και Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό, με αυτή την προσέγγιση. Ε, γενικά όποιος κοιτάει θεωρώ το μακροπρόθεσμό. Θα βγει συνήθως κερδισμένος από κάποιον που κοιτάει να κάνει μια γρήγορη αρπακτία, το πούμε έτσι.
0: Εννοείται, εννοείται. Και πρέπει να κάνει και πολλά άλλα πράγματα ταυτόχρονα έτσι. Δηλαδή, ένα από, αυτό, από αυτά που πρέπει να κάνει είναι να μην έχει ωράριο. Αυτό που έλεγα πριν. Δεν μπορεί να σου στέλνουνε μήνυμα ε, στη σελίδα σου στο Facebook και να απαντάς δύο μέρες μετά. Ένα ενδυνάμει πελάτη σου κάνει μια ερώτηση για ένα προϊόν που ενδιαφέρεται και θέλει μια απάντηση να τον βοηθήσει να το αγοράσει από σένα. Αν είσαι το Πατήριο, δύο μέρε μετά, φυσικά δεν θα το αγοράσει από σένα και πιθανόν να μπει και μια άσχημη κριτική για σένα, ότι δεν απαντά ή ότι δεν ενδιαφέρεσαι. Οπότε είναι πάρα πολλά. Είναι η ευγένεια που μπορεί να έχει, η εξυπηρετικότητα. Αυτά που λέω μπορεί να ακούγονται ότι. Ε, ισχύουν από όλου, αλλά ισχύουν από ένα το μικρό ποσοστό
3: το Η αλήθεια είναι αυτή ότι πολύ λίγε επιχειρήσει το κάνουν αυτό και ίσω ευθύνεται για το γεγονό ότι πολλοί λίγε επιχειρήσει αφήνουν αυτή τη δουλειά σε κάποιου ειδικού, όπω είπε και εσύ πριν, που ασχολούνται με το digital marketing και μπορούν να είναι εκεί πέρα και να απαντούν. Οπότε πιστεύει ότι θα έπρεπε να, όταν κάποιο ξεκινάει ένα e-shop, να έχει στο μυαλό του ότι θα πρέπει να προσλάβει και ανθρώπου που να εργάζονται αποκλειστικά σε αυτό γιατί είπες ότι θα πρέπει να το βλέπει και σαν μία δεύτερη επιχείρηση, ξεχωριστή. Είτε είναι αυτή η ελεύθερη επαγγελματία, είτε είναι υπάλληλη, έτσι.
0: Ε, λοιπόν, τώρα, το να προσλάβει ένα άτομο, δεν ξέρω να συμφέρει στα χρήματα που πρέπει να δώσει. Το να προσλάβει έναν επαγγελματία, όμως, είναι απαραίτητο. Γιατί δεν ξέρει πώς να κάνει διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε, εκεί, ναι, για να έχουν τα χρήματά σου την απόδοση που πρέπει να έχουν, που μπορούν να έχουν βασικά, πρέπει να προσλάβεις ένα επαγγελματία. Το να απαντάς σε ερωτήσεις ενδυνάμει πελατών σου, δεν νομίζω ότι πρέπει να προσλάβει κάποιον ε, για να απαντάει στα μηνύματα αυτά. Ή και να προσλάβει μία επιχείρηση που σήμερα ξεκινάει ένα e-shop, δεν μπορεί να πληρώνει ένα άτομο που να είναι από τι 12 μέχρι τις 8 το πρωί για να απαντήσει σε τυχόν μηνύματα, γιατί δεν θα έχει αυτό τον κόσμο. Οπότε πρέπει ε, ο ίδιος που θα χτίσει το e να δεσμευτεί ότι μπορεί να βγάλει και αυτή τη δουλειά. Γιατί είναι η πιο σημαντική μετά την τιμή, πριν την τιμή, συγγνώμη, πριν την τιμή είναι πιο σημαντικό το να απαντάς στους πελάτες με ειλικρίνεια, με ευγένεια και πολύ γρήγορα.
2: Επειδή ανέφερες και του ε, πελάτες, για να το δούμε λίγο και από την οπτική του καταναλωτή, ε, έχουμε δει ότι ειδικά τώρα στην εποχή του κοροϊνέου έχουν αυξηθεί πολύ και κάποια scams με e-shop λόγω τη αύξηση τη επισκεψιμότητας. Ε, τι θεωρείς ότι πρέπει να προσέχει ένας καταναλωτής όταν επισκεφτείτε ένα e-shop και τι πρέπει να κάνει το e-shop για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του.
0: Το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι δίπλα από το URL υπάρχει ένα λουκετάκι. Το SSL, αυτό δείχνει ότι τα δεδομένα που στέλνονται από το e κρυπτογραφούνται για να φτάσουν στο site. Το πρώτο και το είναι αυτό. Επειδή η Google, όμως, πλέον ε, είναι πολύ αυστηρή με το SSL, είναι πολλά τα καταστήματα που έχουν SSL. Και εκεί μπορεί να παραμένει εξα... μπορεί να γίνει η αλλά συνήθως το βρίσκουν. Το δεύτερο, που πρέπει να κάνει, είναι να κοιτάει τα reviews. Για παράδειγμα, ότι μπαίνει, μέσα από, μπαίνει στο shop του συγκεκριμένα από μία πλατφόρμα. Το Scrooge, για παράδειγμα, που το ξέρουμε όλοι και μπαίνει κυριολεκτικά όλη η Ελλάδα μία φορά το μήνα. Πρέπει να δει τα reviews του, αν έχει καλές κριτικές ή αλληνικές κριτικές και πόσες είναι. Πώς είναι η αρνητικε κριτικες και ποσε ειναι πω ειναι η αναλογια αυτων Τι λένε για το κατάστημα αυτό. Αυτά όσον αφορά συγκεκριμένο το κατάστημα. Πιο γενικά, επειδή ο κόσμος περνά πολλές ώρες στο Facebook και στο Instagram και εκεί είναι οι μεγαλύτερες παγίδες scam που μπορούν να γίνουν, είναι όταν βγάζει μία σελίδα στο Facebook, ένα κουπόνι και σου λέει «γράψε Business Review Greece» στο κουπόνι και θα έχεις έκπτωση 90%. Και από 100 ευρώ ή το αγοράσει 10. Αυτό όχι. Πρέπει να μα βάλει σε σκέψη ότι κάτι άσχημο θα παιχτεί εδώ, αμοιβέω τη τυχαία τη κάρτα μου.
3: Ναι, γιατί δεν είναι και λογικό αυτό. Συνήθω οι εκπτώσει είναι άντε μέχρι 25% και αυτό πολύ είναι. Γιατί συνήθω τα φίλια δίνουν ένα μέχρι 10%, 15%. Οπότε όπου βλέπει ο κόσμο μεγάλη έκπτωση, ουσιαστικά πρέπει να σκέφτεται ότι αυτό είναι σκάν.
0: Κοίταξε. Επειδή βγαίνουν και εκτόσει και 50%, δεν θέλω να πω ότι ε, μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσοστό είναι καλά οι εκτόσει.
2: Αλλά όταν βλέπει ένα
0: προϊόν ότι έχει 300 ευρώ και εγώ στο 2025, μην πα να το πάρει. Μάλλον το επόμενο πρωί δεν θα έχει χρήματα στο λογαριασμό σου να πάρει ούτε αυτό με το
2: 300. Έλεγε η κριτική σκέψη από το καθένα.
0: Ναι, ναι.
2: Να πούμε στο πιο νέο, τα αναγνωρίζουμε λίγο πιο εύκολα αν κάτι είναι ύποπτο. Αλλά υπάρχουν και πολλά άτομα μεγάλη ηλικία που δεν είναι εξοικειωμένα και ουσιαστικά στοχεύουν σε αυτού κυρίω οι σκάμε. Όπω και με του Νιγηριανού πρίγκιπες, Μέσω
1: μέσω email, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στέλνονται κάποια spam emails τα οποία λένε: ότι Ονομάζομαι Αχμέντ, του τέτοιου του βάζει τα Νιγηριανά ονόματα και τη διεύθυνση, και σου λέει ότι έχω κερδίσει μια κληρονομιά η οποία ανέρχεται σε κάτι εκατομμύρια. Και επειδή θέλω ένα έμπιστο άτομο να, να του τα στείλω γιατί ξέρω ότι θα μου τα φυλάξει, δώσ' μου τα στοιχεία τη κάρτα σου και αν μου τα φυλάξεις θα σου δώσω, από αυτά τα εκατομμύρια που έχω, θα σου δώσω τα μισά ας πούμε. Και πολλοί κόσμος ε, όντως τα δίνει. Ή τουλάχιστον παλιότερα, γιατί τώρα έχει γίνει και αστείο αυτό με, το, με του Νιγηριανούς πρίγκιπες και τους Άραβες πρίγκιπες, οπότε γι' αυτό το ανέφερα και εγώ, επειδή είναι κάτι σαν μήν.
0: Τις το αστείο. Γι' αυτό ε, ο κόσμος που μας βλέπει ή μας ακούει πρέπει να πάει να ακολουθήσει στο facebook το Cyber Alert. Η σελίδα της ε, δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο. Ε, βλέπω ότι ανεβάζουν πολύ συχνά τώρα τελευταία. Ε, νομίζω ο όρος αυτός είναι ε, Money Mule. Πρέπει όντω να τα κοιτάνε αυτά, γιατί για, το, για να το ανεβάζει η δίωξη πάει να πει ότι δεν γελάνει και πολύ όταν το ακούνε ότι θα σου δώσουν τα μισά εκατομμύρια. Και δεν το σκέφτονται και τόσο
1: πολύ. Οπότε... Αυτό σίγουρα δεν είναι καλό. Ε, κάτι που ήθελα να σταθώ πριν ήταν σχετικά με τις κριτικές, αλλά θα, τα, θα προσπαθήσω να το συνδυάσω με αυτό που λέμε τώρα. Ε, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μεγάλη εμπειρία, ή μάλλον να το πω καλύτερα, δεν έχει πολύ κριτική σκέψη στο διαδίκτυο. Γιατί μπορεί στην κανονική του ζωή να, είναι, να έχει περισσότερη κριτική σκέψη, Λόγω απειρία όμω στο διαδίκτυο, είτε επειδή είναι μια ηλικία και πάνω, είτε επειδή απλά είναι λίγο απρόσεκτο ή αφελή, δεν μπορεί να ξεχωρίσει πότε ένα review είναι ψεύτικο. Και έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ ε, ηλεκτρονικά καταστήματα τα οποία να έχουν άπειρα reviews τα οποία να είναι fake, δηλαδή να έχουν χιλιάδε reviews προϊόντων με πέντε αστέρια, και να βλέπει εσύ ότι 5.000 άνθρωποι έχουν. Βάλει ότι το το προϊόν είναι πεντάστερο και υπάρχουν και 15 άτομα που έχουν βάλει το προϊόν ότι είναι ένα αστέρι, χαμηλή ποιότητα. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι 15 που έχουν βάλει τη χαμηλή βαθμολογία είναι και πραγματικοί άνθρωποι και οι υπόλοιποι 5.000 είναι ψεύτικοι λογαριασμοί. Οπότε και εκεί πέρα πάλι υπάρχει ένα θέμα. Πώ μπορεί να αναγνωρίσει κάποιο ότι ένα review που βλέπει ένα κατάστημα είναι fake,
0: Κοίταξε. Γενικότερα οι εταιρείε, ισχύει αυτό που λες πρώτον, ισχύει, αλλά γενικότερα οι προσπαθούνε προσπαθούν να βρουν μία λύση πάνω σε αυτό. Είτε να μπορείς να βάλεις review, όπως έχει το Scrooge, αφού έχει αγοράσει το προϊόν, είτε όταν έχεις κάνει μία αγορά από ένα e-shop, να συνεργάζεται με μία πλατφόρμα που θα του δίνει το email σου μόνο και μόνο για να σου στείλει ότι έχεις αγοράσει το προϊόν, βάλει μα το email και τα λοιπά για να επιβεβαιώσουμε και βάλε και μια Οπότε Πλέον αυτά τα reviews θα αρχίσουν να πέφτουν. Γιατί πρέπει όντω να έχει κάνει αγορά για να βάλεις review. Όποιος θέλει να το ψάξει για το e του, μπορεί. Τα reviews να είναι νόμιμα και να είναι αληθινά. Τώρα, αν έχουν μείνει παλιά reviews, ναι, έχουν μείνει. Αλλά όχι πολλά. Δεν είναι σε αυτή την αναλογία 5.000 με 5.000. Θα είναι πολύ πολύ λίγο
1: Οπότε λέω ότι ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα αρχίζει να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Okay. Ε, όντως, νομίζω ότι όλοι το ψηλό έχουμε δει να γίνεται τελευταία. Και επειδή λέγαμε και για τα, και για τα scams και για τη ε, δίωξη λειτουργική Είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό, εκτό από αυτό που είπα, OK, με του Νιγηριανού πρίγκιπε, που είναι κάτι που γίνεται πάρα πολλά χρόνια, μπορεί και πάνω από δεκαετία, ξέρω εγώ, η αλήθεια είναι ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια, μη σου πω και ειδικά φέτο, τουλάχιστον κάτι που έχω παρατηρήσει εγώ, είναι ότι υπάρχουν πάρα πάρα πολλά ψεύτικα email, τα οποία έχουν να κάνουν με phishing, και ουσιαστικά υποδίονται ότι είναι είτε κάποια τράπεζα, είτε κάποια συνδρομητική υπηρεσία που είναι στατιστικά πιθανό ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να έχει. Για παράδειγμα, στέλνει email ένας scammer και λέει ότι έχει αντιγράψει ακριβώς το email που θα σου έστελνε π.χ. το Netflix, το email που θα σου έστελνε η PayPal και σου λέει ότι υπάρχει μια παραβίαση στο λογαριασμό σου, κάνε σύνδεση να βάλεις γρήγορα τα στοιχεία σου για να αποκτήσεις πρόσβαση. Το βλέπει αυτό ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να αναγνωρίσει ότι αυτό το email είναι σκάμ, βάζει τα στοιχεία του άντε μετά. Συμβαίνει με
0: μεγάλες εταιρίες αυτό το σύγχρονο. Όπως είπες, Paypal ή τράπεζα ή Facebook ή Instagram εκεί θα πατήσουν στο ότι είναι μεγάλη εταιρεία και έχει παραπηρεστεί ο λογαριασμός οπότε βάλα τα στοιχεία σου και άλλαξε τον κωδικό γεννήση ασφαλής. Συγκεκριμένο βιντεάκι έχω κάνει και στο Instagram γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κόσμος είναι ότι να μην πατάει ποτέ σε ένα τέτοιο link, ποτέ. Ακόμη και αν είναι από το Facebook, να μπει στο Facebook και να πάει να αλλάξει από εκεί το λογαριασμό. Καμία σελίδα δεν πρόκειται, η τράπεζα δεν πρόκειται να σου ζητήσει στοιχεία, δεν πρόκειται κανένα να σου πει από το email για να αλλάξει του κωδικού σου. Οπότε όταν βλέπουν κάτι τέτοιο, να πάνε κατευθείαν και να αλλάξουν του κωδικού από την σελίδα την κανονική, να μπουν στην τράπεζά τους, στο προφίλ τους και να πάνε να αλλάξουν τους κουδικούς. Να μην πατάνε ποτέ, ποτέ σε email Και δεν γίνεται δεν μόνο με τράπεζες. Όταν ξεκίνησε το lockdown, είχαν ξεκινήσει ήδη και κάποιες επιθέσεις τέτοιες που έλεγε ότι το προϊόν σας δεν παραδόθηκε. Ήταν νομίζω με τα ελτά Courier ε, είχαν ως clone email. Που λέει ότι δεν έχει παραδοθεί το θέμα σας γιατί δεν έχετε πληρώσει 8,99 ευρώ ε, δασμό. Και δεν του σταματάνε εκεί, το συνεχίζουν και λένε όσο δεν πληρώσετε το δασμό, κάθε μέρα θα είναι και θα προστίθεται και ένα ποσό της τάξη των 2 ευρώ. Δηλαδή σου δίνουν και το επίγον για να μην πει ότι, Ε, οκ, okay, δεν το πληρώνω ποτέ. Α γυρίσει πίσω. Σου δίνουν ότι. Αν δεν πληρώσει τα 9, θα έχει και 2 ευρώ κάθε μέρα. Οπότε, εκεί πιθανότητα για να γλιτώσει το 2 ευρώ κάθε μέρα ο άλλος, πάει και δίνει τα στοιχεία του. Όχι, εκεί πρέπει να επικοινωνήσει με το e-shop που έχει παραγγείλει, να του πει τι email του ήρθε, αν είναι ε, σωστό αυτό που του ήρθε, και αν πρέπει να πληρώσει ένα τέτοιο, ένα τέτοιο δασμό. Να μην πάει να πληρώσει κατευθείαν, υπάρχουν άλλε λύσεις.
1: Πάρα πολύ χρήσιμη συμβουλή και τύπη αυτό που είπες, ειδικά αυτές τις μέρες που μην πω τι γίνεται με τα Eltar και τα Courier. Ε, ένα άλλο τύπη που θα ήθελα να προσθέσω και εγώ και μετά αλλάζουμε θέμα, που, το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, είναι όταν βλέπουμε τέτοιου είδου email, τα οποία έστω, δεν έχει σημασία από ποια εταιρεία είναι και α είναι και η μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου. Ε, όταν μας ζητάνε τέτοια στοιχεία, καλό θα ήταν να πηγαίνουμε και να τσεκάρουμε το email του ανθρώπου που μα το έστειλε, τη εταιρεία που μα το έστειλε. Okay. Αν τσεκάρουμε αυτό το email ε, και το κάνουμε copy-paste και μετά το googlάρουμε, θα δούμε ότι ουσιαστικά δεν αντιστοιχεί πουθενά. Ενώ άμα υπάρχει ένα επίσημο email που μπορεί να είναι στο customer support τη Apple, π.χ. ή του Netflix ή του Facebook ή του οποιοδήποτε μέσου, ε, αν είναι το επίσημο email και όντω το έχουν στείλει εκείνοι, με το να το googlάρει, θα βρει όντω την επίσημη σελίδα support τη εκάνωση εταιρεία. Οπότε, άλλο ένα tip για να έχουμε.
0: Χίλε συγγνώμη, που θα το χαλάσω, αλλά νομίζω ότι δεν ισχύει τόσο αυτό. Κατά 99% είμαι σίγουρος ότι όταν φτιάχνει ένα email κλόνο, μπορείς να βάλεις όποιο email θέλεις εσύ. Δεν... Ότι θέλεις οποιοδήποτε email θέλεις εσύ. Δεν... Μπορείς να βάλεις δεν... το supportpapakifacebook.com
1: και είναι πολύ καλό που το λες και είσαι τόσο σίγουρος εμένα προσωπικά επειδή δεν μου έχει τύχει ποτέ όσα email π.χ. έχω δεχτεί ναι όσα email έχω δεχτεί για παράδειγμα που μπορεί να είναι από την PayPal έστω και μία μικρή ατέλεια θα την έχει δηλαδή μπορεί το PayPal να είναι γραμμένο με έστω και ένα γράμμα θα είναι διαφορετικό οπότε εκεί πέρα μπορείς να το ελέγξεις ε, δεν, μπορεί, δεν μπορώ να αποκλείσω εννοείται αυτό που λες για να μην πάρω κανένα στο λαιμό μου οπότε καλό θα ήταν και τα δύο να τα προσέχουμε αυτά.
0: Καλό θα ήταν όταν βλέπουν ένα τέτοιο email να πάνε στην κανονική σελίδα για να αλλάξουν το δικό ή να κάνουν ό,τι του λέει το email. Να μην πατάνε ποτέ στο link αυτό. Ποτέ. Ακόμη κι α είναι από την Όντως από την εταιρεία. Ποτέ. Πήγαινε κατευθείαν στο facebook, στην paypal και άλλαξε τον κωδικό σου. Ποτέ.
3: Είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και θα ήταν καλό να τα ξέρουν όσο περισσότεροι γίνεται, γιατί ζούμε σε μια εποχή που πλέον όλα αρχίζουν να γίνονται ηλεκτρονικά και εκεί πέρα υπάρχει πάρα πολύς χώρος για να γίνονται διάφορες απάτες και είναι πολύ επικίνδυνο γιατί πολλοί άνθρωποι χάνουν χρήματα από αυτό. Οπότε είναι σημαντικό που υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσένα που βγαίνουν και μιλάνε για αυτά τα πράγματα και λένε τι πρέπει να προσέξεις, πώς να το αποφύγεις, πώς να το αντιμετωπίσει είναι όλο αυτό παράλληλα και μία αποτελεσματική στρατηγική marketing για να προωθήσεις το e Δηλαδή να δει ο κόσμος ότι αυτός ξέρει πράγματα, θέλει πραγματικά να με βοηθήσει, να δώσει αξία που λέμε εμείς και παράλληλα φτιάχνεις και ένα προφίλ αξιόπιστο γιατί όταν λες ότι οι απατεώνες κάνουν αυτό, αυτό και αυτό σημαίνει ότι εσύ μοιάζεσαι πολύ για τον, για τον καταναλωτή και δεν πρόκειται να, να του κάνεις κάποια αβάτη, οτιδήποτε τέτοιο, οπότε χτίζεις μια σχέση επιστοσύνης μεταξύ σας.
0: Κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος ισχύει αυτό που λες. Αλλά ξέρεις τι, είναι ανάλογα άλογο στον άνθρωπο. <κυρίζει> αυτός που το, μπορεί να το σκεφτεί διαφορετικά, δηλαδή μπορεί, δεν αποκλείει τον δεχόμενο να σκεφτεί κάποιο ότι αυτός μας μιλάει για ασφάλεια, οπότε... Ε, δεν πρόκειται να κάνει κάτι το οποίο θα βλάψει εμά, αλλά δεν ξέρω κιόλας αν αυτό είναι ένα κάλυμα που του όσο να μα φέρει λεφτά. Είναι ένα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, οντό εμπιστεύεται. Ε, λαμβάνω αρκετά μηνύματα στο ότι έχω στείλει, έχω κάνει μια παραγγελία, αλλά δεν μου έχει έρθει η mail επιβεβαίωση. Τι κάνω. Ή έχω πληρώσει, ή έχουν περάσει 20 μέρες, αλλά δεν μου έχει έρθει προϊόν. Τι κάνω. Ναι, το 95% εμπιστεύετε. Αλλά υπάρχει και ένα 5% που μπορεί να το δει διαφορετικά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το 5% και κατά μεγάλο ποσοστό δεν με ενδιαφέρει ούτε το 95%. Γιατί δεν θέλω αυτό που κάνω, το ότι μιλάω για ασφάλεια, το κάνω γενικότερα για να προσέχει ο κόσμος. Δεν το κάνω για να... Νομίζουν ότι οι άλλοι προσπαθούν να του φάνε τα χρήματα και εγώ θα είμαι τάξη απέναντί του. Θέλω να περάσω μια νοοτροπία του να προσέχει ο κόσμο στο διαδίκτυο και να είναι ασφαλή, να μην χάσει τα χρήματά του. Διάβαζω ότι προχθέ ε, μέσω ενό SMS κάποιο έφερε 40.000 ευρώ του λογαριασμού. Ένα τέτοιο θέλω να γλιτώσω. Δεν θέλω τόσο. Ε, ναι, εννοείται και να χτίσω brand awareness. Ε, εννοείται. Δεν θα πω ότι δεν θέλω να είναι σχέδιο ενό marketing plan αλλά περισσότερο το κάνω γιατί μ' αρέσει να λέω πράγματα που ο κόσμος δεν γνωρίζει και να ξέρει πόσο προφυλαχτεί.
1: Νομίζω είναι και και κατανοητό και σεβαστό αυτό που λες. Σίγουρα αν δεν έχεις ήδη βοηθήσει πολύ κόσμο θα βοηθήσεις και στο μέλλον και νομίζω ότι αφού όντω μπαίνουμε σε μια τέτοια εποχή Καλό θα είναι όλοι μας να έχουμε κάποιες βασικές γνώσεις τουλάχιστον και αν ξε... γνωρίζετε κάποιον ο οποίος έχει κάνει αρκετέ βλακιούλεις, να το πούμε έτσι ηλεκτρονικά, παιδιά, στείλετε αυτό το podcast και θα σας ευγνωμονεί μια μέρα να το θυμάστε αυτό.
2: Αναφέραμε πριν ότι το να δείχνεις εμπιστοσύνη στους καταναλωτές είναι και αυτός ένας τρόπος προώθησης. Ε, εσύ προσωπικά από την εμπειρία σου, τι τρόπος προώθησα πρότεινες έναν καταστηματάρχη που έχει ένα e-shop
0: οι τρόποι είναι πολύ αλλά παράλληλα λίγοι. Τι εννοώ. Ότι ναι, μεν, πρέπει να υποφεληθούν τα social media. Ναι, πρέπει να έχουν ένα επαγγελματικό e-shop, ένα σωστά στημένο e-shop. Είναι δύο βασικοί. Για μένα πρέπει να ενταχθούν σε μια πλατφόρμα. Scrooge, best price. Πρέπει να ενταχθούν πάρα πολύ καλό τράφικ το θέμα όμως δεν ξέρω είναι η προώθηση ή η η εμπιστοσυνη δηλαδή όταν πουλάμε ένα προϊόν αυτό που πουλάμε στην ουσία είναι ένα προϊόν ή μία υπηρεσία τι θέλω να πω ο πελάτης θα μπει μέσα σε μία πλατφόρμα ή θα μπει στο δικό μας το ισό που θα δει ότι έχουμε το χι προϊόν 10 ευρώ θα μπει στο e-shop ενός ανταγωνιστή μας, θα δει ότι το έχει 12 ευρώ και αντίστοιχα στο e-shop ενός άλλου ανταγωνιστή που το έχει 8 ευρώ. Θα θα πρέπει να κερδίζει μόνο αυτός που το έχει 8 ευρώ ή όλες τι πωλήσει τις έχει μόνο αυτός που το έχει το προϊόν πιο φθηνά από όλους τους άλλους. Οπότε, μήπω πρέπει αντί για προϊόν να επικεντρωθούμε στην υπηρεσία, δηλαδή να επικεντρωθούμε στο να δώσουμε value στον πελάτη, να μοιαζόμαστε γι' αυτόν για τις ανάγκες του, να είμαστε σωστοί απέναντί του, όχι μόνο προς την τιμή, γιατί και η τιμή πολλές φορές δεν είναι σωστή. Υπάρχουν αρκετά καταστήματα που έχουν, για παράδειγμα, 3.000 προϊόντα και ένα μικρό ποσοστό αυτών τα έχουν κάτω από το κόστος. Κυριολεκτικά μπαίνουν μέσα για να τα γνωστούν ως κράφτες. Αυτό είναι καλή τακτική. Όχι μόνο προ τα καταστήματα, όσο στους πελάτες. Γιατί ο κράφτης δεν έχει καλή έννοια. Δηλαδή, θέλω να επικεντρωθώ στο ότι ναι, με, υπάρχει ο τρόπος πρόοδησης των social media. Φυσικά πρέπει να υποφεληθεί κάποιος από το social media. Ειδικά σήμερα που μπαίνει και σε εφαρμογή το click away. Αν κάποιο δεν έχει ισό, αλλά έχει social media μπορεί να δεχτεί και τηλεφωνικέ παραγγελίε. Φυσικά πρέπει να υπάρχουν στο ζήτημα, φυσικά πρέπει να υπάρχει η πλατφόρμα. Φυσικά πρέπει να γίνεται διαφήμιση στην Google. Εννοείται πώ πρέπει να γίνονται όλα αυτά, αλλά πρέπει να την κεντροθούμε εκεί. Ένα επίση καλό τρόπο για να βλέπει που να κοιμηθεί είναι το Google Analytics. Δεν το ξέρουν πολύ αυτό. Μπορεί να σου δώσει τρομερά στοιχεία που θα σου δείξουν πού να κινηθείς, τι βλέπει ο κόσμος και πού φεύγει ο κόσμος από το site σου. Ούτως ώστε να το βελτιώσει. Αυτός μπορεί να θεωρηθεί τρόπος πρόθεσης. Για μένα, ναι. Είναι καλύτερο να το πάμε να επικεντρωθούμε στην υπηρεσία παρά στο προϊόν. Αν θέλω να αγοράσω ένα ποντίκι για τον υπολογιστή μου, Πιθανότητα υπάρχουν πάνω από 600 αυτή τη στιγμή καταστήματα, λέω λίγα, που πουλάνε το ίδιο ποντίκι. Οπότε δεν έχει σημασία τόσο ο τρόπος προώθησης, αλλά πώς να κάνω τον πελάτη να αγοράσει από μένα.
1: Ας πούμε ότι εγώ είμαι ένας, απευθύνομαι σαν τώρα ένας μέσος, ένας average άνθρωπος που κάνει αγορές στο online, σε πράγματα που δεν τον ενδιαφέρουν και πάρα πολύ. Για παράδειγμα, είπες για ένα ποντίκι. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν εγώ τώρα να πάω και να πάρω ένα καινούριο ποντίκι στον υπολογιστή μου. Μπαίνω σε ένα site ε, αναζήτησης. Mm-hmm. Έστω, μπορεί να λέγεται Scrooge, μπορεί να λέγεται, όπως είπες, Best Price, μπορεί να λέγεται το οποιοδήποτε. Δεν έχει σημασία. Customers. Στο Customers, μπράβο. Και ε, είσαι εσύ τώρα ένας ε, άνθρωπος ο οποίος πουλάει ένα ποντίκι στο δικό του κατάστημα. Ο χρήστη, εγώ δηλαδή, που θα μπω να ψάξω και να βρω ένα ποντίκι με ενδιαφέρουν μόνο δύο πράγματα. Για μένα τουλάχιστον υπάρχουν δύο κατηγορίες χρηστών. Είναι ο χρήστη που δεν τον ενδιαφέρει καθόλου το ποντίκι και απλά θέλει να πάρει το πιο φθηνό. Οπότε θα πάει στην αναζήτηση, θα γράψει το πιο φθηνό και θα το πάρει γιατί δεν τον ενδιαφέρουν ούτε τα τεχνικά πράγματα. Τι μοιάζει με να έχει πάνω 100 κουμπιά το ποντίκι. Εγώ απλά θέλω να κάνω κλικ και να κάνει κλικ. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Αυτό είναι το ένα. Πότε θα πάω και θα πάρω το πιο φθηνό. Οπότε σε μια λίστα με 600 μαγαζιά που πουλάνε ποντίκια, εγώ θα διαλέξω τον πιο φθηνό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Από την άλλη, υπάρχει και εκείνο που είναι και ο λίγο πιο ψαγμένο. Και θα πει, κάτι, εγώ, δε, εγώ θέλω το που θα πάρω να είναι το καλύτερο που έχω γιατί μπορεί να είμαι gamer μπορεί να κάνω όλη μέρα video editing και θέλω να έχει 100 κουμπιά πάνω και να είναι super duper ποντίκι και είμαι ψαγμένο. εκεί θα πάω και θα αγοράσω από κάποιον ο οποίος εμπιστεύομαι ότι το ποντίκι που θα έχει ας είναι και πανάκριβο θα κάνει τη δουλειά που πραγματικά πρέπει να κάνει δηλαδή θα πληρώσω για να πάρω πραγματικά αυτό που την αξία που θα μου δώσει όλοι οι υπόλοιποι τώρα από τους 600 που είναι στη μέση, είπαμε, ο πρώτος θα είναι ο πιο φθηνός και ο δεύτερος θα είναι πολύ ακριβώ ε, που θα απευθύνεται σε εξειδικευμένους χρήστε. Οι υπόλοιποι που είναι στη μέση, για μένα, έχουν τεράστιο πρόβλημα. Οπότε, πάνω σε αυτό, ξέρω ότι μακρηγόρησα, αλλά νομίζω ότι θα βοηθήσει πολλούς ανθρώπους που έχουν ισό από αυτό που θα πούμε τώρα. Ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό. Πώς κάποιο που έχει κολλήσει στη μέση, ξεκολλάει από τη μέση.
0: Και πάλι ερχόμαστε εκεί. Το να προσπαθεί να δώσει αξία στον ενδυνάμει πελάτη. Και φυσικά στον ίδιο υπάρχουν πελάτη, έτσι. Πώς θα μπορεί να δώσει. Μπορεί να πάει να γραφτεί στον Κρέκα. Το ξέρετε το Κρέκα. Ε, πιστεύω ότι το ξέρετε, εννοείται. Είναι ελληνικός σύνδεσμος ε, για ηλεκτρονικό εμπόριο. Που όποιος ε, έχει ε, κάνει εγγραφή στον Κρέκα περνάει από περισσότερο από 100 κριτήρια αν θυμάμαι καλά για να πάρει την έγκριση αυτή και δεσμεύεται ότι τηρεί τους κανόνες ηλεκτρονικού εμπορίου οπότε είναι ένα έξτρα είναι ένα κόστος βέβαια για τον κάθε επιχειρηματία αλλά είναι ένα έξτρα βάλιο που μπορείς να δώσεις στον πελάτη σου Είναι κάτι σαν το
2: ISO αλλά για τα ISO Ναι ναι. Δηλαδή, εγώ ως καταναλωτή πώς μπορώ να δω κάποιο ισό το είναι στον γκρέκα.
0: Το 99% των ισό, επειδή έχω βρει και ισό που δεν το έχει, υπάρχει κάτω στο φούτερ. Ε, Α, το λέει. Ναι. Το σηματάκι του γκρέκα, το trademark. Και στο σκρούς, για παράδειγμα, δίπλα από τις κριτικές, υπάρχει ένα μικρό πλαίσιο που λέει που γράφει γκρέκα.
1: Για να ξανακάνω πάλι έναν αντίλογο, θεωρείς ότι ο μέσος καταναλωτής που θέλει να αγοράσει κάτι απλό από ένα e-shop, θα κάτσει και θα έχει το ενδιαφέρον να ψάξει αν το κάθε e-shop που κοιτάει ε, είναι έτσι πιστοποιημένο με τον Γκρέκα. Δηλαδή θεωρείς ότι θα τον ενδιαφέρει να το κάνει. Να το γυρίσω λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω αν τον ενδιαφέρει
0: να το κάνει, σίγουρο όμως θα έπρεπε να το κάνει. Γιατί. Νομίζω το καλοκαίρι είχε γίνει που ένα κατάστημα ήταν στο Σκρούτς και ξαφνικά έκλεισε η επιχείρησή του και αν θυμάμαι καλά είχε φάει 250.000 ευρώ από καταναλωτές.
1: Ουσιαστικά έφαγε όλες τις παραγγελίες που είχαν.
0: Ήταν αρκετό καιρό στο Σκρούτς, έστειλε μέχρι μια περίοδο κανονικά και από εκεί και πέρα ό,τι παραγγελία είχε δεν έφερε τίποτα. Και εξαφανίστηκε. Να πει, θα μπορούσε να το κάνει αυτό κάποιο που έχει κάνει εγγραφή στον Γκρέκα. Ναι, φυσικά και θα μπορούσε. Αν το έχει αποφασίσει, δεν θα, θα το σταματήσει κανένα γρέκα. Αλλά είναι κάτι εξτρά που δίνει. Γιατί όταν αποδέχεσαι κάποιου όρου και, ε, και μπαίνει στον Γκρέκα, μπορεί να σε πάει επίση στο δικαστήριο, μπορεί, ε, μπορεί να γίνουν κάποιε παραπάνω ενέργειε. Φυσικά και αυτόν που έφαγε τα χιλιάρικα θα πάει δικαστικά ή δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Αλλά είναι μια, ένα παραπάνω κλειδί ασφαλείας στο να πιστεύω. Οπότε θα έπρεπε να τον ενδιαφέρει, αν δεν τον ενδιαφέρει. Δεν πρεσβεύει μόνο το να μην, να μην χάσεις τα λεφτά σου. Πρεσβεύει ότι θα παραλάβεις το προϊόν σου όπως πρέπει να το παραλάβεις. Επίσης, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι νόμος της Ευρωπαϊκή Ένωσης που έχει δικαίωμα... Κάθε πελάτης ε, ηλεκτρονικού καταστήματος, μέσα σε 14 ημέρες, κάνει επαναχώρηση. Δηλαδή, όταν έχει αγοράσει το προϊόν, εντό 14 ημερών, χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία προς το ηλεκτρονικό κατάστημα, να πει πάρ' το πίσω και φέρνει τα λεφτά, δεν το θέλω. Και εννοείται να μην το έχει ανοίξει, έτσι, δεν το συζητώ τώρα να πάρει ένα πουκάμισο να το χωρέσει 12 μέρες και να την τελικά πάρει το πίσω. Αλλά έχει αυτό το δικαίωμα. Όποιο είναι στον Κρέκα το αποδέχεται και πρέπει να το τηρεί. Επίση, να κρυφήσουμε και λίγο τα γένεια μα. Τι θέλω να πω. Ότι γιατί να μην κάνει στο Instagram κάποιο βιντεάκι για να δώσει αξία στον κόσμο και να τον εμπιστευτεί παραπάνω. Για ποιο λόγο εμεί εδώ κάνουμε αυτό το podcast. Ο πρώτο και κύριο λόγο είναι για να μάθει ο κόσμο. Περισσότερα πράγματα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για την ασφάλεια, για τις ηλεκτρονικές αγορές. Αλλά, όπως είπαμε και πριν, είναι και ένα θέμα marketing, να σας εμπιστευτεί περισσότερο, Να σας βλέπει ποιοι είστε και να ξέρει ότι αυτά είναι τα άτομα που ανεβάζουν στο business review. Αυτοί είναι, γιατί μοιάζουν να μας πληροφορήσουν, οπότε αυτά που ανεβάζουν δεν είναι fake news. Είναι σωστά πράγματα και αυτά που στέκουν. Οπότε γιατί να μην κάνει βιντεάκια στο Instagram, τι τον εμποδίζει, πιθανόματον μια αντροπεί, οκ, ή okay, μπορεί να την ξεπεράσει. Είναι πάρα πολύ τρόπο που μπορεί να τους δώσεις αρκεί να ψάξεις.
1: Σχετικά με το τι τον εμποδίζει νομίζω ότι υπάρχουν άπειρες δικαιολογίες που μπορεί ο καθένας να, να ισχυριστεί και να πει. Ε, Νομίζω δεν υπάρχει λόγο να κάνουμε κάποιο αντίλογο πάνω σε αυτό. Προσωπικά συμφωνώ 100% πει με πει αυτό που λέω.
3: Δεν διακόπτω. Έχουμε πει και σε άλλο επεισόδιο για το θέμα με τι δικαιολογίε. Έχουμε πει και σε ένα άλλο επεισόδιο με τη Χριστίνα το πώ μπορεί να νικήσει του φόβου σου και να κάνει ένα βίντεο στο YouTube για παράδειγμα. Οπότε, όσοι ενδιαφέρεστε για αυτά τα θέματα, μπορείτε να δείτε και τα προηγούμενα επεισόδια που έχουμε ανεβάσει. Έχουν αυτά τα θέματα μέσα. Όμω, επειδή Μουλή τώρα καλύτερα. μιλάμε με το Θωμά, θα θέλαμε να πούμε και κάποια πράγματα. όσον αφορά αυτόν, τη δική του ιστορία, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε ανεβάσει και ένα άρθρο που είχε γράψει για το business review, που αφηγούταν μια ιστορία από μια δύσκολη στιγμή του. Νομίζω ήταν μια στιγμή που είχε σκεφτεί να τα παρατήσεις.
0: Όχι, αυτή η ιστορία που γράψαμε δεν δεν ήθελα να τα παρατήσω. Ήταν όλε οι άλλε ημέρε, βασικά οι περισσότερε. Αλλά εκείνο που είχαμε γράψει είναι ότι συνεργαζόμουνα, συνεργαζόμουνα είναι με το μου ο πρώην πρόεδρος της Johnson Johnson Ελλάς, αν θέλετε μπορώ να πω και το όνομά του, σε μία εκδήλωση που θέλαμε να κάνουμε στο Επιμελητήριο στη Θεσσαλονίκη, ήταν να έρθει και να μιλήσει και εδώ στον κόσμο, αλλά ήταν να γίνει το Μάιο και το Μάιο δεν γινόταν να γίνει η εκδήλωση, καταλαβαίνετε γιατί που ήταν Κυριακή, μας ήταν Σάββατο, βράδυ, και είχατε 18 8 και 8 πυρετό. Ήταν εξαιρετικά αυστηρός άνθρωπος στο θέμα δουλειά και μιλούσαμε δύο η ώρα το βράδυ. Και του λέω ότι αύριο Κυριακή... Εντάξει, δεν, έχω, δεν θυμάμαι πόσες κυριακέ έχω για να αφιερώσω σε μένα. Το να πάω με εκδρομή να κάνω κάτι και έχω και πυρετό. Δηλαδή την καλά. Έχετε τα 8 και 8. Θέλω να κάνω σπίτι. Δεν θα κάνω κάτι, θέλω να είμαι ξεπλωμένο. Και μιλούσαμε πάρα πολύ ώρα, και όταν το λέω αυτό, μου λέει 7 η ώρα το μπορεί να με τηλέφωνο. Αν δεν με πάρει τηλέφωνο, μην με ξαναπάρει ποτέ. Και το κλείνει. Ούτε καλή νύχτα. Η ιδιότητά του σαν άνθρωπο, εντάξει, όχι, okay, ναι, Πρόεδρος, δόνς, 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 Πολύ σημαντικό άτομο σε γνώσεις και αξίες που μπορεί να σου προσφέρει ως προς μία επιχειρηματική πορεία.
1: Έχει ενδιαφέρον η νεοτροπία αυτής της ιστορίας.
0: (στονίκηση) Ναι. Το επόμενο πρωί, 7 η ώρα, όταν τον πήρε τηλέφωνο από το γραφείο. Και δεν ξεκινήσαμε στο να μου λέει γιατί ήθελε να να τον πάρω τηλέφωνο. Το παίρνω τηλέφωνο, «Καλημέρα, καλημέρα, λοιπόν, έχουμε να κάνουμε αυτά, ε, δυσκολεύομαι εκεί, τι να κάνω εκεί». Ήταν κατευθείαν η ροή των προηγούμενων ημερών. Συνεχίζω, κάνω τη δουλειά, είναι τέλειο, το βράδυ γυρνάω στο σπίτι, με παίρνει αυτός τηλέφωνο, όπως κάθε βράδυ, και ξεκινάει το μονόλο. Και μου λέει ότι «Αυτό δεν σε το για να σηκωθείς να πας το γραφείο και να λιποθυμίσεις. Εν τέλει Του λέω, όχι. Μου λέει, γιατί. Του λέω, Δε, δεν λιποθύμπησα, ουστοντάκη. <laughs> Μου λέει, πρέπει να προετοιμαστεί. Αν έτυχε να μην λιποθυμίσεις, οκ, okay, έχει τυχερός. Αλλά πρέπει να προετοιμαστείς. Έχει πυρετό. Πια χυμό. Πια σιγά, Κάνε κάτι. Δεν θα είσαι παραγωγικό, Πι Πράγματα που θα έκανε σε μία ώρα, να τα κάνει σε δέκα. Αλλά αν καθόσμιστε στο σπίτι, δεν θα έκανε ούτε το ένα.
3: Παιδιά, αυτά τα λέμε τώρα για την εποχή προ-Covid. Τώρα, άμα έχετε πειραιτό, κάθεστε ναι, σπίτι, ναι. δεν βγαίνετε.
0: Ναι, όντως Ωρα, καλά, καλά, ναι, καλά, ναι, καλά, είναι κάνετε δύο στις
3: που έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Τώρα δεν βγαίνουμε και, και καλά να είμαστε, έτσι. Είναι, ναι, είναι δύο χρόνια πριν. Πρέπει να προετοιμαστείς. Που είναι πολύ σημαντική η προετοιμασία. Και το άλλο που μου είπε είναι ότι θέλεις να χτίσεις μία επιχείρηση που θα έχει εργαζόμενους. Αν εσύ αρρωστήσεις για δέκα μέρες, οι εργαζόμενοι αυτοί δεν θα πρέπει να δουλέψουν. Δεν θα πρέπει κάποιος να αναλάβει την ευθύνη να τρέχουν όλο όπως πρέπει να τρέξουν. Αν εσύ μου είπε συγκεκριμένα που δεν το έγραφε στο άρθρο αυτό, γιατί θεώρησα ότι πάει πολύ μελό, αλλά ισχύει αυτό που θα πω, αν εσύ πάθεις κάτι και χτύπαξε η στην αιδετική. Και είναι η μέρα των πληρωμών. Ναι, μένει οι εργαζόμενοι, θα σκεφτούν ότι ναι, είναι εντατική ο άνθρωπος και δεν μπορεί να πληρώσει, αλλά δεν πρέπει να έχεις προνοήσει. Ούτως ώστε αυτοί να πάρουν τα χρήματά τους. Ήταν πολύ πάνω στη δουλειά και γι' αυτό που να περάσουν τις αξίες, ίσως είναι ακραίο το παράδειγμα της ενδετικής, αλλά πιστεύω ότι προσπαθούσε να μου δώσει την οτροπία του να προετοιμάζεσαι. Και την οτροπία του πρέπει να δουλεύεις. άσχετα το πόσο παραγωγικό θα είσαι, τις μέρες που δεν θα είσαι καλά. Καλύτερα να κάνεις ένα παρά μηδέν.
1: Και αν μπορούμε να κάνουμε μια ε, σύνοψη τουλάχιστον έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και θα μου πείτε και συνόμε σα, είναι το ότι ναι, με, μπορεί το παράδειγμα τη αντιπροσθεί να είναι ακραίο, αλλά μέσα από ακραία παραδείγματα κάποιε φορέ, μπορεί να καταλάβει πραγματικά τι θέλει να πει ο άλλο έτσι. Και μέσα από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση και να έχει εργαζομένου και τη στιγμή που πραγματικά θα χρειαστεί να πει ότι α, δεν νιώθω πολύ καλά θα κάτω σπίτι. Γιατί τότε θα έχει πραγματικά θέση ευθύνη. Γιατί τότε πραγματικά θα πρέπει να πας στο γραφείο. Γιατί τότε πραγματικά θα πρέπει να πιέζει στον εαυτό σου και να κάνει πράγματα. Οπότε, αν τώρα δεν θέλει να πα στο γραφείο και να, να κάνει έστω και το 1 από τα 10, τι θα γίνει μετά όταν θα έχει πραγματικά ευθύνη. Και νο, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ από αυτή την ιστορία. Και νομίζω ότι σαν μήνυμα είναι πολύ καλό για κάποιον που όντω θέλει να, να ασχοληθεί με αυτό και να έχει δικό του υπαλλήλου.
3: Εγώ θέλω να συμπληρώσω και κάτι άλλο σε αυτό. Ότι ακόμα κι αν δεν μπορεί να πα για τον οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να είναι κάποιο σημαντικό λόγο και πραγματικά να μην μπορεί να πα, δεν μπορεί να είσαι 24-7 εκεί πέρα, είναι πολύ σημαντικό να έχει προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή να έχει κάνει τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, να έχει οργανώσει όλη την επιχείρηση, του εργαζόμενου, την τεχνολογία, τα πάντα, ώστε όταν χρειαστεί να λείψεις γιατί υπάρχουν και αυτέ τι στιγμέ, να μπορεί όλο αυτό να τρέξει μόνο του να μην χρειάζεται αποκλειστικά η παρουσία σου, να έχεις φτιάξει τέτοιους μηχανισμούς που θα
0: συνεχίσει η επιχείρηση να λειτουργεί κανονικά, για όσο χρειαστεί. Να το πάω και κάπου αλλού, που δεν είναι πολύ μακριά από αυτό. Βασικά, είναι πολύ μακριά αυτό που λέμε, από αυτό που θέλω να πω. Δηλαδή, στο θέμα που έχουμε σήμερα, στο e-shop, αν κάνει κάποιο επιχειρηματία ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν μπορεί να έχει εργαζομένους, έχει μόνο ένα επαγγελματία να του, τρέ... να του τρέχει τι διαφημίσει. Να το κάνει διαχείριση των ισόπτου. Τι παραγγελίε, θα τι βγάζει μόνο του. Αν έχει μία ίωση για τρει-τέσσερι ημέρε και έχει πειρετό, για τρει-τέσσερι ημέρε δεν πρόκειται να στείλει μία παραγγελία. Δε για τρει ημέρε δεν θα εξυπηρετήσει ένα πελάτη μέσω μηνυμάτων. Για τρει-τέσσερι ημέρε. Δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο για να λύσει μία πορεία. Οπότε και να μην έχει υπαλλήλους και να μην έχεις την ευθύνη των υπόλοιπων οικογενειών και για εσένα τον ίδιο. Ε, αυτό που λέμε δεν έχει μόνο βάση στο να έχεις υπαλλήλους, είναι για εσένα τον ίδιο.
1: Έχει την
2: ευθύνη της επιχείρησής σου και των πελατών σου εννοείται. Ε, είπαμε πολλά ωραία πράγματα σήμερα. Πιστεύω είναι πολύ χρήσιμο και για του κραστηματάρχε που έχουν ει και για του χρήστε για να μάθουν πολλά πράγματα. Οπότε νομίζω μπορούμε να κλείσουμε σιγά σιγά. Ήταν πολύ ωραίο επεισόδιο. Ευχαριστούμε και το Θωμά. Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε πολύ, Θωμά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και μεγαλύτερο ευχαριστώ σε αυτού που έχουν μείνει μέχρι το τέλο. Και εννοείται αυτού που έχουν πατήσει like και subscribe, έτσι.
1: Καλά, αυτοί είναι οι καλύτεροι άνθρωποι.
0: Αυτοί θα πάνε στον παράδοσο.
3: Λοιπόν, παιδιά, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Τα είπε ο Θωμάς Καραβάκας για μας. κάντε όλοι like, subscribe, κάντε και ένα share αν θέλετε να μοιραστείτε με έναν φίλο σας όλες αυτές τις συμβουλές που ακούσατε για να μην πέσουν θύματα πάτης στο διαδίκτυο. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα τέτοια tips, ακολουθήστε το Θωμά Καραβάκα στο Instagram, θα έχουμε από κάτω στην περιγραφή το link, όπω επίση και για το marketplace που έχει το The Customers, θα τα βρείτε όλα στην περιγραφή. Οπότε, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να